0: Autrefois, fois, j'écoutais une émission radio qui faisait la critique de la série The Boys, adaptée du comic book de Garcenis et d'Aric Robertson. Le chroniqueur, visiblement séduit par la série, lança une phrase qui ne lasse pas de m'interroger encore aujourd'hui. The Boys, enfin une série où les super-héros sont traités de manière adulte et réaliste. <rire> adulte et réaliste What the fuck Parce qu'attention, même si je passe de très bons moments devant cette satire du monde du super-héros, j'ai beaucoup de mal à percevoir le réalisme d'une série où les personnages rétrécissent, volent ou ont un épiderme à l'épreuve des balles. Je me suis donc demandé ce qu'il y avait dans cette série qui prend un malin plaisir à repousser les limites du bon goût à coups de viscères exposés et de phallus explosés, de suffisamment adultes pour en faire, selon ce chroniqueur, un totem de maturité. La seule différence finalement entre les héros de The Boys et la Justice League, c'est que ces héros sont corrompus, tuent, mentent, violent et se comportent comme une caste de parvenus au-dessus des lois. Ce qui en fait finalement des super-héros réalistes, eh c'est leur capacité à ressembler aux puissances à part de notre monde à nous. Politiciens, artistes ou animateurs de télé qui voient la notoriété comme un moyen de s'affranchir des règles, pour certains, désormais, les super-héros deviendraient matures par leur seule capacité à ressembler à ce qu'il y a de pire en nous. Toxiques, réactionnaires, névrosés ou en burn-out, le super-héros de 2024, à l'image de notre nombrilisme numérique, semble moins nous intéresser par ses super-pouvoirs que par ses super-défauts. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frédéric Sigrist et voici le deuxième épisode de Crossover, le podcast Urban Comics qui vous parle de tous les mondes de la BD américaine. Et pour ce deuxième numéro qui va clôturer notre cycle super-héros, j'ai à mes côtés de nouveau Yann Grave. bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur freelance, traducteur et rédacteur. Tout à fait. Avec nous, et on est ravis de l'accueillir, Mimoun Larcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire chez Manfin, euh, la librairie à Rennes, et producteur du podcast Le Gaufrier. Euh, euh, Animateur, enfin chroniqueur dans le podcast. Oui, en radio, on Merci. dit producteur parce voilà. que ça, ça fait... Oui. On n'a pas les sous, mais ça fait super classe. <rire> collaborateur, ça, je, je suis l'orange, j'aime moins. Dans le monde de l'entreprise. <rire> et avec nous également, François Ercouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial d'Urban Comics. Toujours, oui. Et ma première question, qui est peut-être un petit peu ronflante et sentencieuse, hein, ça fait un petit peu psychologie magazine, mais euh, j'ai envie de vous demander à vous trois, les super-héros sont-ils la psychanalyse de notre société vous avez trois heures. Mimoun, <rire> Je pense
1: qu'il y a un peu de ça. Euh, forcément, les super-héros, dès le départ, en réalité, ont un côté, euh, comment dire Les, les super-héros, quand ils vont arriver en, à la fin des années 30, euh, quand Superman va être créé par euh, Joe Shuster et Jerry Seagull, euh, ben on va se rendre compte que les, la plupart des auteurs qui vont créer du super-héros euh, sont des gens qui viennent, euh, enfin qui sont d'origine juive, qui viennent de, qui, ont, qui sont des immigrants euh, d'Europe, qui se retrouvent dans un pays, euh, les États-Unis, où ils doivent s'intégrer. Mais surtout, on est pas loin de la montée d'une guerre. Et euh, bah, d'une certaine manière, très vite, les super-héros vont euh, aborder ces thématiques-là. Par exemple, sur Superman, dès les années 40, il y a une petite histoire de deux pages pour un magazine Look, euh, où on voit comment Superman réglerait la, la Seconde Guerre mondiale s'il était présent dans la réalité. Ça prend deux pages, hein. il va choper Staline et Hitler, il les ramène euh, à la Société des Nations, si je dis pas de bêtises, et la guerre est terminée, ça a été plus long dans la réalité. Dès la première apparition de Captain America, Joe Simon et Jack Kirby, ben, Captain America met une tarte à Hitler, il lui en met une en pleine tronche, et je pense que dès le départ, il euh, y a euh, peut-être inconsciemment, en tout cas une envie de ces auteurs-là d'aborder des sujets réels. D'ailleurs, Superman, dans ses premières aventures, dans la rue, il combat plutôt... Euh, Comment dire des politiciens euh, euh, un peu corrompus, euh, des mauvais flics et autres, que euh, les, les, les grands... Euh, oui, il est très engagé
0: dans la vie de la cité, il n'est pas encore en train de se battre au contre départ, des ouais. tyrans galactiques.
1: C'est ça, au départ. Puis euh, je pense que la Seconde Guerre mondiale va changer aussi les choses. Euh, donc je pense que déjà inconsciemment, il y a de ça. Et puis, quoi qu'il arrive, les super-héros sont devenus des dieux parmi les hommes. C'est devenu une mythologie moderne. Et euh, dans la mythologie gréco-latine notamment, les les dieux ont leurs défauts. Ils ont des super pouvoirs et ils ont des super défauts. Et je pense qu'avec le temps, on est arrivé de plus en plus à ça.
2: Yann Oui, on peut, on peut voir déjà dans les, les premiers, euh, premiers super-héros de comics, effectivement, un rapport avec, euh, avec le politique, avec la vie de la cité. Et puis, euh, très rapidement, il y a même des personnages de, de, de super-héros qui vont être décalés par rapport euh, aux super-héros qu'on peut dire mainstream. C'est-à-dire qu'à côté de Superman, Batman... Wonder Woman, vous allez avoir des personnages comme, euh, par exemple, le Spirit ou Plastic Man. Euh, le pl Plastic Man, qui est plutôt une, une bande dessinée parodique, euh, dessinée par Jack Cole, euh, avec un, euh, voilà, un fort accent sur l'humour, sur, sur et le Spirit, qui est une création de Will Eisner, et qui, euh, en fait, Will Eisner, à la, à, la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va reprendre euh, ce personnage qu'il a créé au début de la Seconde Guerre mondiale et puis qu'il a dû laisser le temps de son service. Quand il le reprend, c'est un auteur qui est beaucoup plus affirmé et qui a envie en fait, de créer des histoires qui ne sont pas forcément les histoires qu'on attend dans les bandes dessinées de super-héros. Et notamment, il y a pas mal d'histoires dans lesquelles le spirit n'apparaît pas et juste un personnage secondaire. Ou alors, il y a des, personnages, des, des histoires dans lesquelles le spirit lit le courrier des lecteurs. Euh, s'adresse. L'auteur le, le, peut s'adresser aussi au lecteur. Donc, il y a déjà euh, cette idée de, donc, de parler de la vie de la cité avec Central City. Il y a les élections euh, municipales qui reviennent constamment. Il y a les fêtes aussi, euh, Halloween, Noël, qui sont euh, célébrées chaque année. Sachant que la particularité du Spirit, c'est que c'était un comic book euh, hebdomadaire qui était fourni avec le supplément euh, des, des, des pages du dimanche euh, des, des grands quotidiens nationaux. Donc Du coup, il y a cette particularité et il y a cette aussi cette, euh, ce, ce champ d'action, ce champ des possibles qui est plus grand pour Will Eisner il euh, y a plus de sujets à aborder puisqu'il s'adresse à un plus grand nombre et qu'il est moins limité par les l'autocensure éditoriale qu'on peut trouver chez euh, chez DC qui est qui à l'époque est, est une maison d'édition naissante ou chez Timely Comics qui est l'ancêtre de, de Marvel. Donc il y a déjà ce bouleversement qui se crée avec un, un, un personnage qui, euh, qui qui est plus euh, plus humain et puis plus critique et puis qui casse le quatrième mur.
0: Ce qui m'interpelle euh, par rapport à cette, euh, à cette philosophie qu'ont eu les auteurs en créant ces personnages, c'est qu'en lançant une bande dessinée, logiquement, on a le champ des possibles qui s'offre à, à soi. On peut aller dans n'importe quel univers, on voit dans la BD franco-belge, euh, on a fait des aventures complètement intemporelles. Mais euh, dans les, ces super-héros, que ce soit chez DC ou chez Marvel, il y a toujours eu cette envie de créer des villes euh, qui ressemblent au nôtre. Euh, alors, à la Métropolis, euh, euh, New York chez Marvel, Gotham City, euh, etc., etc. Mais même si euh, c'est des villes plus ou moins gothiques euh, ou euh, euh, ambiance polar noire euh, chez, chez DC Comics, il y a toujours des références à notre monde, à nous et à notre actualité euh, euh, telle qu'on la vit. Pourquoi cette particularité, cette singularité dans le monde du comic book par rapport à, à d'autres bandes dessinées
2: ben, je pense grave. que ça vient de la, de la périodicité. On doit produire tous les mois, donc euh, là dans le cadre du Spirit c'était même toutes les semaines euh, une bande dessinée qui parle au plus grand nombre. Euh, du coup le, le pressurisé un petit peu par, le, par les deadlines on va dire la première chose qu'un auteur fait en fait c'est de regarder par sa fenêtre ce qui se passe ou de, dans l'actualité pour trouver des, voilà, pour trouver des, 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 des sources d'inspiration des idées. Et puis euh, le, le, dans le comic book de super-héros c'est le super-héros qui est la partie fantastique. c'est pas l'univers qui est autour. C'est-à-dire que pour préserver, en fait, l'idée que Superman ou Batman sont des, des êtres hors du commun, euh, c'est plus facile de le faire si tout le reste de l'environnement est, justement, entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire si vous avez le commissaire Gordon, si vous avez Loïs Lane qui sont des humains normaux, qui ont en plus des, des emplois voilà, réalistes.
0: Enfin, des que... humains normaux à qui il arrive quand même des trucs...
2: Voilà, ouais. Mais... mais... Au départ, ce sont, euh, voilà, c est, c est pas, on n'est pas comme dans Flash Gordon où Flash Gordon, euh, c'est l'inverse. Donc Flash Gordon, qui est quand même un personnage dans les années 30 qui un, va beaucoup inspirer les super-héros, mais le, le principe est inverse. C'est-à-dire que c'est un, un être humain normal qui est euh, transporté dans des, des mondes complètement fantaisistes. Et en fait, c'est ce rapport-là, ce décalage-là qui crée le, le, comment dire, la, la, la saveur de Flash Gordon et qui fait le, la saveur des super-héros euh, dix ans plus tard, c'est-à-dire euh, un personnage incroyable dans un, un environnement réaliste.
0: Ce qui
1: a fait au départ rêver, je pense, les jeunes lecteurs, c'est de découvrir dans les rues de leur ville, dans des rues en tout cas qui ressemblaient, un personnage ben, qui sort de l'extraordinaire, enfin qui sort, qui est extraordinaire, et du coup de l'imaginer. C'est, je pense, la force est dans une période sombre comme l'a été euh, l'âge d'or du comics, euh, années 30 jusqu'au jusqu milieu des, des années 50, en tout cas jusqu'à la fin de la guerre, ben, ça... Ça a fédéré, je pense aussi, euh, un imaginaire. Ça a fédéré des gens. Chez DC Comics, au départ, on crée des villes, euh, dans, dans l'ancêtre de DC Comics, des villes imaginaires, même si elles font penser à notre monde. Chez Marvel, on va directement s'inscrire dans une géographie connue, américaine, réelle, euh, pour essayer de garder aussi une cohérence. La cohérence est importante, vu qu'on est dans, des quel dans quelque chose de feuilletonnant. Euh, le, le comics sort de manière régulière, tous les mois. On est dans des grands feuilletons qui durent depuis... Euh, donc des séries qui durent depuis les années 30 ou les années 60 chez, chez la concurrence, chez Marvel. Euh, bah il faut il faut essayer de garder aussi un cadre qui crée de la, la cohérence. Je pense que la cohérence elle est aussi elle est aussi pour quelque chose. François Perquet
3: Moi je reviens un petit peu sur la, la question initiale de la, la psy, psychanalytique enfin en gros si on est vraiment dans ce dans ce dans ce rapport d'une bah, d'une œuvre de création qui peut effectivement renvoyer à ce qui ce que chacun vit de manière intérieure. En fait je, je vois surtout moi dans la, dans les comics et les comics de Superior, parce que c'était vraiment ce qui était prédominant durant l'âge d'or et ce qui a vraiment en gros créer toute, toute toute cette syntaxe, tout le vocabulaire que, qui est encore utilisé aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment dans un dans un médium, dans une création qui s'est vraiment adaptée aussi à la à la société dans laquelle ils ont évolué. C'est qu'on a du coup plusieurs euh, plusieurs plusieurs phases et, et je vois aussi pas mal de bah de alors on va pas pas aller jusqu'à la, psy la psychanalyse mais vraiment des la manière dont que soit que ça vienne à la fois d'une part des créateurs eux-mêmes parce qu'ils avaient avec eux ce bagage historique de d'immigrants de, de, qui voulaient sans doute aussi, ré aussi rétablir un espèce d'ordre de, de justice qui voilà qui tardait un petit peu à, à arriver en, en Europe et donc ils ont créé cette espèce de super golem que pouvait être, que pouvait être Superman mais aussi du coup la, la manière dont les comics ont vraiment accompagné à la fois bah, parfois même le, le jeune lecteur qui a, qui a découvert le concept même de super héros avec la création de Superman et qui euh, en fait cette euh, ce personnage-là l'a là, également accompagné quand il a dû peut-être être, être lui-même appelé sous les drapeaux pour aller défendre justement les euh, la cause alliée pendant la seconde guerre mondiale et l'évolution même du jeu genre super-héroïque va plus ou moins euh, péricliter justement à la fin de, du conflit mondial puisque on est on est dans cette problématique d'avoir euh, en fait à quoi vont nous servir des super héros en, quelque, en entre guillemets des super soldats dans un monde désormais en paix donc il y ya aussi cette évolution à chaque fois des préoccupations des en euh, des, bah de, de la masse vraiment de, de, de du grand public qui va moins se retrouver à un moment dans les dans les grands idéaux de de, de, de des, des super héros et c'est par l'avantage enfin, en tout cas c'est le la, la plasticité un petit peu ou le même simplement le, le pragmatisme des éditeurs américains d'époque de aussi de switcher c'est qu'en fait ils vont tout de suite aller s'adapter et essayer de capter en tout cas ou de même de commander auprès des auteurs des histoires qui vont qui vont capter l'air du temps à savoir bah, quand on revient de la guerre qu'est ce qu'on fait bah, on va euh, appliquer l'American Way of Life se créer une famille et on va également développer un tout un, un un ensemble de, de personnages beaucoup plus familiaux enfin, on va vraiment développer les familles autour des personnages qui étaient Batman et compagnie
0: mais dans ce que j'entends euh, de vous trois alors non seulement il y a cette idée de coller euh, à la réalité de l'époque mais même des fois un petit peu de l'anticiper euh, Captain America a donné euh, un, une tarte à Hitler avant même que euh, les Américains soient rentrés euh, dans le conflit euh, là ensuite euh, après la guerre il y a ce besoin de valoriser l'American way of life euh, est-ce que euh, du coup, euh, je pose la question qui peut fâcher, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension de propagande
3: euh, euh, qui dit pas son nom aussi dans la manière de véhiculer des messages Je pense qu'elle disait son nom. Hein. Je pense oui. que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était, euh, oui. les, les, les héros étaient vraiment, enfin, ces personnages-là de papier étaient appelés comme soutien de guerre, enfin, appelait du coup le peuple à acheter des bons du trésor pour soutenir l'effort de guerre euh, aux États-Unis, avec vraiment, bah, c'était clairement sur la couverture.
1: Et les sidekicks de l'époque, comme Bucky pour pour Captain America, c'est était une manière pour que le, le jeune lecteur se reconnaisse aussi dans le personnage. Enfin, dans, en tout cas, se sente comme soutien de, de, du militaire. Et les militaires en lisaient aussi des comics à l'époque. Mmh. Mais c'est ce qui fait qu'après la guerre, je pense que ça va péricliter. En, en effet, il y aura euh, cette, euh, on va, il y a cette phase où on parle de l'American way of life. Puis ensuite, on va amener peut-être une phase aussi un peu plus comique, à un moment donné, dans les années euh, 50, et puis, là, on va arriver peut-être aux, aux années 60 avec le, le début de l'âge d'or chez DC Comics, qui, euh, euh, alors que les comics de super-héros ont un peu périclité. De l'âge d'argent Oui, pardon, de l'âge d'argent, merci euh, de me reprendre. Euh, qui ont périclité, qui va relancer Flash, qui va relancer Green Lantern, et ça marche. Et surtout, chez, euh, chez Marvel qui commence, Jack Kirby et Stan Lee, qui créent des super-héros qui, cette fois-ci, ne sont plus des archétypes qui combattent le méchant, mais qui ont aussi des, des défauts du quotidien. Un Spider-Man, c'est un mec qui, au quotidien, ben doit aussi se débrouiller avec sa, sa sa vieille tante qui doit se débrouiller avec sa vie euh, de de jeune ado euh, des X-Men c'est des gens qui sont pas forcément euh, appréciés au quotidien qui euh, qui vivent l'ostracisation euh, voilà et ça ça va faire aussi que le lecteur se reconnaît euh, dans, dans ces personnages là en tout cas on commence tout doucement une phase où on montre les petits problèmes du quotidien des super héros euh, et là je trouve qu'on moins on va de plus en plus vers une forte
2: sorte de psychanalyse Yann Graff alors, il y a, y, a, y a des explications aussi à, à ce tournant dans les années euh, dans les années, fin des années 50, des années 60. C'est qu'au milieu des années 50, il y a eu une psychanalyse des super-héros qui a été fait par euh, le docteur Frédéric Vertam, qui va, euh, lui, essayer de relier euh, le, le super-héros à la montée de la délinquance juvénile en prouvant que si vous lisez des comic books, euh, vous allez finir criminel. Euh, ça va avoir beaucoup d'impact ça va notamment entraîner aussi une, une commission sénatoriale qui va euh, notamment demander au, à l'éditeur en chef de ICI Comics donc qui est connu pour euh, des, des comics plutôt d'horreur euh, qui fait pas dans le super-héros mais ils ont des comics d'horreur, ils ont des comics de polar ils ont des comics de, de piraterie euh, et qui vont, ils vont être sur la sellette parce que c'est eux qui vendent le plus donc ils vont être la cible de, de l'audience sénatoriale, et ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer à un point où les éditeurs vont créer un code d'autocensure qui s'appelle le Comics Code Authority, qui arrive dans le milieu des années 50 et euh, qui interdit euh, notamment l'usage des, des mots horreur, terreur. Donc on peut dire que Tales of Horror, Tales of Terror, tout ça, c'est fini, et euh, qui va limiter ce qu'on peut faire, en fait, dans une histoire de comic book. C'est-à-dire qu'il faut que le bien triomphe du mal, il ne faut pas montrer les autorités de, de façon euh, négative. Enfin, il y a plein de règles qui font que le seul genre, en fait, qui va pouvoir se développer à cette époque, c'est le genre du super-héros. Parce qu'on va pouvoir adapter un peu, euh, comment dire, euh, 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 on, va, on va adoucir le, le super-héros, ça va être plutôt des aventures fantaisistes de la science-fiction. Et du coup, si vous ne pouvez pas, en fait, être brutal avec votre adversaire, ce que pouvaient être les, les super-héros dans les années 40, il ben, va fa falloir être brutal avec vous-même. Ce qui entraîne, à mon avis, pour moi, le côté, euh, le plus gros défi d'un super-héros chez Marvel, c'est d'outrepasser ses propres névroses, ses propres... Euh, voilà. Et puis il y a aussi le fait que euh, la, la grosse différence entre Marvel et DC, c'est que les, les dessinateurs sont co-scénaristes. Parce qu'ils influent sur la narration, sur les, les histoires, et Jack Kirby, c'est un traumatisé de guerre, et Steve Ditko... C'est quelqu'un qui a une vision de la vie qui est plutôt euh, comment dire particulière, euh, voilà, qui, 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 qui a pas une vision très, une vision un peu misanthrope. Donc du coup, quand vous avez ces deux forces créatrices qui sont chez Marvel, forcément, ils influent sur la création de ces personnages. D'autant plus que Lee, lui, il est dans une position où en fait, son rêve, c'est d'être célèbre. Donc, qu'est-ce que sont les, les Quatre Fantastiques En fait, vous avez un monstre, vous avez des vétérans de guerre qui sont Reed Richards et Ben Grimm qui deviennent des monstres et vous avez euh, un groupe qui se présente aux yeux du monde sans masque, sans costume au départ, parce que les costumes, ils les ont dans le troisième épisode. Et du coup, voilà, ça va devenir en fait, euh, en fait là, pour le coup, c'est la, la psychanalyse des auteurs. Et Spider-Man, c'est pareil. Spider-Man, vous regardez Peter Parker, il a la tête qu'avait Steve Ditko quand il était au lycée.
0: Et il y a un autre élément euh, qui, euh, qui m'a interpellé en, en repensant à à se passer euh, des, des super-héros, c'est que j'ai l'impression que c'était intimement lié à la presse, euh, c'est-à-dire aux journaux, à l'actualité. D'ailleurs, euh, ce n'est pas un hasard si énormément de super-héros euh, bah, sont journalistes, reporters. Enfin, il y a toujours l'idée que le journal a une place prépondérante dans la vie de la cité et donc le journal qui est porteur du débat du moment. Euh, Est-ce que, euh, justement... Le fait qu'aujourd'hui, les super-héros existent beaucoup plus sur grand écran qu'en comic book, à mon grand-âme, hein, mais c'est quand même le cas, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça aussi en relation avec une, une perte d'hégémonie de, de la presse papier et, et comme en fait ces super-héros étaient très liés à l'existence de supports papier, et, et bah ben du coup leur pertinence est amoindrée aussi au XXIe siècle j'ai 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 lancé un gros pavé mais c'est parce que, <rire> que <rire> <rire> <'ai l> <rire> je pense que,
2: ben oui ça vient de, des habitudes des habitudes aussi du lectorat il euh, y a moins de monde aujourd'hui qui lit la presse papier qui suit les les, les actualités sur papier euh, Je pense que c'était
1: aussi un prétexte, même dans la bande dessinée franco-belge, ouais. avoir des personnages qui sont des journalistes, euh, des reporters, Tintin, euh, Spirou, mm -hmm. euh, on les a jamais vraiment vus enquêter, mais euh, par contre c'est un prétexte pour lancer une aventure, euh, oui, c'est oui, ouais. l'accès oui. voilà, à l'aventure. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ce prétexte pour voyager autant
0: je ne suis pas sûr. Euh... Non, puis en plus, pas tant les journalistes. Il y en a encore, heureusement, qui <rire> font très bien leur travail à l'étranger, mais c'est surtout des dépêches AFP. Mais, donc euh... mais
1: en effet, la bande dessinée américaine, euh, avant même le comics book euh, américain, est liée aux journaux, et publiée euh, en strip dans des journaux, en, en page du dimanche dans des journaux. Donc il y a un rapport intime entre les
2: deux au départ. Donc ça, 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 ça doit jouer aussi, je pense. Oui, puis la narration, elle n'est plus la même. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un épisode complet dans un, dans un numéro de mensuel. Et aujourd'hui, les, les, les histoires sont, sont fabriquées pour être ensuite republiées en album de complet. C'est-à-dire que vous avez six épisodes qui sont sur la même trame et ensuite republiés, et en album. Donc l'idée le, le, de, de faire la chronique mois après mois de, 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 de ce qui se passe en fait, de, 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 des événements est, est, moins, est moins reliée aujourd'hui avec la création de, 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 dans, le, dans la bande dessinée super héroïque.
0: Euh, François Hercoët, je sais que vous croisez beaucoup d'auteurs et d'autrices euh, de comic book. Est-ce que quand vous les, vous les côtoyez comme ça autour d'un verre, d'un café, euh, cette dimension euh, très engagée, très intéressée par le monde dans lequel euh, ils vivent, euh, ça, ça, ça va au-delà de leur planche ou de leur travail Est-ce que c'est des gens qui euh, vont vous lancer euh, assez rapidement sur des sujets
3: sociétaux euh, ils ont tous une opinion et à un moment évidemment on, quand, on, quand on passe du temps ensemble on va inévitablement parler de politique euh, parfois par, euh, parce qu'on a envie de passer une bonne soirée on va éviter le sujet c'est <rire> aussi ça c'est comme j'ai papi mamie alors non, non alors c'est pas parce qu'on serait pas du même bord ou qu'on on se rejoindrait pas sur certaines vues c'est juste qu'on sait que fatalement la discussion politique est une aporie c'est qu'on n'a pas de solution en fait à tout ce qui se passe comme en gros la, la plupart des, des gens euh, à savoir en gros est-ce que c'est quelque chose qui transpire ou qui transparaît dans leur dans leurs œuvres hein. non euh,
0: en dehors justement de, le, ah de oui, -ce leurs ce œuvres sont des personnages politisés est-ce voilà, est qu'elles les... est qu est qu sont politisées et est-ce que euh, voilà quand eux, ils sont pas tenus par euh je dirais le, 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 le cadre peut-être un peu contraignant d'une histoire mmh. à raconter, euh, ça se sent euh, dans leur conversation. Ouais.
3: Bah, ouais, ouais, enfin, il y a, ils ont tous une opinion euh, qu'on euh, qu perçoit, euh, alors de manière plus ou moins subtile, mais il euh, n'y a, y a pas ce côté. Euh Enfin, je pense que le cadre dans lequel on les on les on les accueille aussi va pas prêter forcément à avoir un, quelque chose de très militant ou de de, de bah. après je pense que le, le, le milieu euh, des enfin pour la plupart en tout cas le, le milieu de la, de la création de la communauté de la communauté de, de, des universités américains est quand même relativement euh, partage relativement les mêmes idéaux. C'est qu'on je pense qu'on a à peu près tous euh, été euh, assez assez sensibles enfin hein, pas au début de Superman parce qu'on n'était pas tous contemporains des, des publications des, des premiers strips, mais je pense que ce qui ce qui nous ce qui nous anime, je mets les éditeurs aussi dans dans, dans le même sac, c'est qu'on hein, est comme qu sur des valeurs assez humanistes et que c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, le comic ça a toujours été un vecteur de d'œuvres de, euh, de progressistes, quelles qu qu'elles soient en avance ou qu'elles reprennent un petit peu aussi ce qui ce qui se passe dans la réalité, elles ont toujours en fait amené et cristallisé. Des, des, des progrès enfin, on parlait tout à l'heure de Superman qui était un héros social avant d'être un super héros on est vraiment là-dedans je pense que chaque chaque personne qui vient en fait à la création par le comics porte un petit peu alors qu'il en soit plus ou moins conscient euh, porte un petit peu cette, cette idéal aussi donc on va dire ouais dans l'ensemble sont tous des idéalistes merci je pense que à la fois pour répondre à cette question et pour reprendre un peu ce que disait
1: Yann tout à l'heure on parlait de, de de Stanley par exemple qui voulait être une superstar mais pour être une superstar il a essayé de coller à l'ère du temps et donc au révol du temps ce qui fait que souvent, ben, dans ses comics, il était progressiste. Mettre euh, en scène des personnages euh, racisés, euh, des personnages féminins, c'était à la fois un effet de mode, euh, mais c'est aussi une, une, une envie. Et d'ailleurs, on parlait du Comics Code.
0: Alors Mimou, nous est en train de me dire que Catwalk c'est un business plan mmh,
1: Je ne dirais pas ça forcément, mais je pense que pour le coup, euh, essayer de coller à l'air d'une époque, c'était un de ses objectifs. Euh, et, et on parlait du Comics Code Authority. Euh, le Comics Code Authority, Marvel, dès les années 70, dès 1970, je crois, euh, va laisser tomber le Comics Code Authority pour faire un Spider-Man qui parle de drogue. Ça c'était, C'est pas bien la drogue. Et le Comics Code Authority n'appréciait pas ça. Donc, ils se sont passés du Comics Code Authority, qui a un peu évolué. Et de la même manière, pour revenir à, à DC Comics aussi, euh, Denis Sonil et Neil Adams sur green, ou green Lantern, ça doit être milieu euh, des années 70, euh, vont faire un comics où, en gros... Euh, Green Lantern revient de l'espace, va rendre visite à son copain Green Arrow. Euh, il rencontre euh, un homme. Alors, il rencontre un homme qui se fait agresser. Pour lui, c'est un homme en costume. Euh, du coup, il se dit Ah, ce monsieur en costume, forcément, il se fait agresser par des punks. Il est pas très. Enfin, je vais le défendre, mais il va se rendre compte que c'est cet homme qui est qui est en fait quelqu'un de mauvais. Et il va se questionner sur l'état de l'Amérique. On va faire une sorte de visite de l'Amérique. On va parler de pas mal de problématiques raciales, sociales, euh, de, euh, oui, de drogue là aussi. C'est à Speedy, est euh, son sidekick, est qui ça. a lui aussi est a héroïne a qui, a, qui a marqué à l'époque et qui a choqué. Mais c'est aussi peut-être l'une des premières fois où les comics commencent à se poser la question aussi de, euh, comment dire, du, de la justice et du bien, de l'état et du bien. Euh, où on se demande est-ce que la loi est toujours du bon côté. Euh, et ça va marquer la, la suite de l'évolution des super-héros encore une fois.
0: Engraf Graff bah
2: O'Neill, de toute façon, c'était un, euh, un journaliste à la base. Et il a été aussi euh, dans l'armée. Il a été affecté euh, au moment de la crise de, des missiles de Cuba, si je me souviens bien. Et il a toujours dit que en fait, son travail sur, euh, donc avec Neil Adams sur euh, Green Lantern, Green Arrow, c'était en fait le bilan des années 60. Mmh. Pour lui, ça racontait... En fait, il dit c'était ce n'était pas un comics de notre temps, c'était un comics de 10 ans avant. En fait, on, on faisait le bilan de toutes les luttes
1: des, euh, des années 60. C'est la fin de l'American Way of Life aussi.
2: Oui, puis, puis c'était l'environnement. Le, le, à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam. Euh, euh, Denis O'Neill, c'est un pacifiste. Il disait aussi qu'il voilà, avait un look de hippie et que c'était plus ou moins bien vu quand il allait dans les bureaux de Marvel et de, et de DC. Et en fait, c'était toute une nouvelle génération en fait, d'auteurs de, de, qui arrivaient et qui avaient une vision politique. Parce qu'en fait, je pense que tous les auteurs ont une vision politique, mais la vision politique, elle est due aussi aux expériences et à la génération. Et là, on avait un changement de génération. La fin des années 60, début des années 70, c'est là qu'on voit à la fois les premiers fans de comics qui deviennent des auteurs et à la fois des nouveaux scénaristes qui viennent d'autres milieux que euh, les premiers scénaristes des années 40 qui étaient encore en place dans les années 60. C'est les auteurs de Marvel et les auteurs de DC de l'époque ils sont là depuis vraiment les années 40. Donc, il y a ce renouvellement, ce bouleversement qui se fait entre le fin des années 60, début des années 70.
0: Et je me souviens aussi, si je ne m'abuse, d'un arc de Captain America à peu près à la même époque oui, où, où justement, Gullard. il décide de tout, de tout plaquer. C est,
2: c est, alors, c'est le reflet du Watergate. Alors, Steven Gullart, il fait deux, deux histoires vraiment très fortes avec Captain America. La première, où il affronte un Captain America euh, euh, anticommuniste, vraiment euh, réactionnaire, qui est en fait la, la parodie de ce qu'on peut penser euh, de, de Captain America quand on n'a pas lu CBD, en fait. Oui. Et euh, c'était une manière pour lui de replacer... En fait, Il a préfiguré
0: était... le Captain America de Mark Millar
2: Tout à fait. Bah, C'est exactement ça. Et en fait, en reprenant le Captain America éphémère des années 50 qui combattait le, le communisme, c'était pour expliquer au départ pourquoi, comment ce Captain America-là pouvait s'imbriquer dans la continuité Marvel. Mmh. Et puis, euh, à la fin de son run, il fait un run avec euh, euh, l'Empire secret, euh, donc, qui est une organisation euh, tentaculaire à la Hydra, euh, que combat euh, Captain America. Et on s'aperçoit que le, le dirigeant euh, est, alors on ne le nomme jamais, mais c'est un haut fonctionnaire, le plus haut fonctionnaire de, <rire> des États-Unis. Donc c'était pour lui, c'était une manière, au, au départ, il a, il a dit dans son, dans, son, dans son script, il voulait que ce soit Nixon et ils finir avec Nixon qui se fasse arrêter, c'était au moment du, de, de la crise du Watergate. Alors, ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas été jusque-là, mais euh, voilà, il y a, il y a, ce, il y a ce, ce personnage, et il y a surtout deux dégoûts. Captain America décide un temps de ne plus être Captain America, il devient le nomade, et en fait traverse les États-Unis, et puis euh, le, le crâne rouge revenant dans la, dans la partie, il est obligé de reprendre le costume. Mais il y a cette crise de conscience de l'Amérique qui est symbolisée par le personnage qui
0: représente l'Amérique. Alors là, je vais vous poser une colle à, à, à vous trois. Euh, si, imaginons, euh, un de mes enfants est féru d'histoire américaine, mais euh, ça le saoule de, de lire un livre d'histoire classique. Est-ce que vous pourriez me citer quelques arcs scénaristiques de comic book qui sont pour vous représentatifs de certaines époques euh, américaines ou de certaines peurs de l'époque ah ben, Yann Graff Oui,
2: Green Lantern, Green mm -hmm. Gr Gr Arrow... Fatalement, oui, pour les, pour les années 60. Fatalement, Watchmen et Dark Knight Returns Forcément. pour les années 80. C'est évident. Euh, les années 90, c'est plus bizarre parce qu'en fait, c'est plus réflexif sur la bande dessinée en tant que telle, sur le comic book et sur le comic book où ils en sont. Malgré tout, il y a des... Alors, je vais citer hum Blood de Rob Liefeld pour les, <rire> premiers, les premiers épisodes. Il euh, y a la guerre en Irak, mais traité de façon, euh, comment dire, médiatique parce que le... le... Le, le groupe de young blood est euh, dirigé en fait on le voit de, de manière en fait un peu marketing donc en fait il anticipe un peu ce qu'on va aller ce qu'on va avoir avec euh, the boys avec the boys et avec euh, Ultimates. alors c'est du roblifold donc la qualité étant ce qu'elle est euh, mais si on veut si on veut regarder en fait des comics books qui reflètent leur, leur période il y a euh, ce, ce type de voilà ce type de série et effectivement dans les années 2000 plutôt euh, vraiment le, le celui qui symbolise à mon avis à la fois euh, toute la contradiction en fait, du, du discours euh, protectionniste américain, c'était les ultimates. Ça, c'est vraiment où mmh. vous avez euh, le, le, comment dire, le, le, une espèce de réflexion et en même temps euh, ça, ça va trop loin. En fait, dans le, dans le, le, on voit en plus un, un auteur européen que je trouve intéressant, mais qui essaye de s'adresser au plus Millard, large public. Marc Millard, auteur écossais, qui essaye, de, qui essaye de faire plus américain qu'américain. Qui est un peu, euh, en, en fait, un, il devient un peu comme Roland Emmerich, qui était donc réalisateur de, de blockbusters dans les années 90, réalisateur allemand, qui est arrivé aux États-Unis, a fait Independence Day, qui est peut-être l'un des blockbusters les plus patriotiques de, 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 voilà, de, cette, de cette décennie. Donc, ouais, il y a, y, a, y a ces. Ça, là, c'est les, vraiment les gros, je trouve, les gros marqueurs. Après, il y a plusieurs autres. Euh, Plusieurs autres petites séries. Mais... Ouais, je pense qu'on peut, en peut rajouter
1: si? là sur une période un peu plus actuelle euh, le Roar Shark de Tom King, le Mister Miracle de Tom King. Enfin, je pense que dans les auteurs qui parlent de l'époque
2: oui, actuelle des dix ouais.
1: dernières années, euh, on, a, on, on a un auteur qui, qui en parle pas mal, qui là pour le coup fait la psychanalyse d'une du, Amérique actuelle.
3: Pour, pour revenir un petit, peu, un petit peu en, en amont de, de, de Tom King, en fait, entre, entre Youngblood et, <rire> et Tom King, on va essayer de trouver la. Il n'y a plus rien, presque. Logiquement, <rire> logiquement,
0: les gens se sont crevés les yeux. Euh,
3: je, je dirais peut-être encore, ça, ça reste encore assez moderne hein, en termes de lecture. C'est le, le Stormwatch et le Authority de, ouais. de Warren Ellis qui vient justement à questionner hein, le. Oui, c'est ça. Oui, on, on est dans du proto-ultimate, ça va savoir vraiment du, bah, du super-héros, enfin, dans sa dimension, pour le coup, internationale. C'est qu'on n'est plus avec un héros qui va défendre une patrie ou une nation. Où on a vraiment ce côté bah, très, euh, bah, on va dire pratico-pratique ou très pragmatique en fait de cette de cette super euh, super entité qui qui transcende littéralement toutes les forces militaires de de toutes les nations euh, aussi uniques qu'elles puissent être. Et la question va être bah, quelle, à, quelle quelle utilisation quel emploi on va faire en fait de cette de si. cette super force que représente à terme Authority. Mais c'est vraiment avec le fameux
0: couple Apollo Minator. Notamment mmh. voilà. Ouais.
3: Si,
1: si à la fin des années 80, Watchmen tue un peu le, la figure du super héros qui fait forcément le bien et là on, la, la question de, de Watchmen c'est un peu jusqu'où on serait prêt à aller, euh, pour euh, sauver le monde euh, et puis on voit des super héros qui font des choses horribles un mec comme Rorschach qui est un vigilante et qui n'est pas du tout la bonne euh, un, un idéal de justice d'une certaine manière
0: alors ça il faut expliquer ça à de nombreux lecteurs <rire> qui n'ont euh, toujours pas compris euh... il euh, faut lire le Rorschach de Tom
1: King qui en parle pas mal aussi, qui, qui le pointe du doigt ça, euh, bah, au début des années 2000 avec euh, The Authority avec Ultimate. Euh, J'aimerais qu'on
0: cite Planétari
1: aussi. Ah, c'est autre ah, chose. C'est plus
0: Pulp, au... ah, mais pour moi, quand je pense à mm -hmm. Authority euh...
1: c'est la même époque. Voilà, je, je... Mais il y a vraiment cette question de qui est posée de dans The Authority. Ouais. Mark Millar, d'ailleurs, au début du, du, de, son, de son arc sur The Authority, euh, a cette phrase euh, Et si les super-héros s'attaquaient aux vrais connards, euh, aux vraies ordures, je crois que c'est le vrai mot, désolé. <rire> euh, et donc là, on rentre dans la thématique où maintenant, c'est les super-héros qui s'opposent au pouvoir aussi. Euh, voilà. C'est une thématique très années 2000, en tout cas, le rapport au pouvoir. C'est post-Watchmen, mais très années 2000, le rapport au pouvoir des super-héros.
0: Mais là, on, on cite euh, Watchmen, euh, mais si euh, on remonte encore un peu plus loin, il euh, ne no faut pas non plus oublier euh, le Daredevil de de Frank Miller, si je ne m'abuse.
2: Le, le Daredevil de Frank Miller. Alors, il y a une, une dimension politique, puisqu'à un moment donné, on parle d'élections euh, truquées euh, à New York, mais. Euh, le, Là, le travail de Frank Miller est plus euh, sur le genre en tant que mail, en, en tant que, que là, c'est ce qu'on disait, c'est un peu l'aboutissement du, du héros névrosé. cest à ne peut pas faire plus névrosé que le Daredevil de de, de de Miller, qui est vraiment euh, taraudé par le, 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 voilà, cette idée de il est avocat, mais il est aussi hors la loi, puisque fatalement, en tant que justicier, euh, voilà, il se met en dehors de, de, de la loi. Son, son amour d'adolescence c'est Electra c'est une tueuse à gages donc il y a aussi ce, voilà ce...
0: oui il a un bagage ouais <rire> oui.
2: mais euh, il le fait plus sur quelque chose on dirait euh, j'aime pas le mot mais mythologique ouais euh, il reprend plus les codes du du film de de samouraï du film de de, de, de chevalier errant euh, chinois voilà on est plus dans quelque chose comme ça qui, qui revient plus aux racines de ce que c'est en fait un héros dans la littérature populaire euh, avec, avec Batman ça va être différent parce qu'il va mettre de la politique il va insérer de la politique dedans notamment via euh, tous les débats télévisés qu'on voit dans The Dark Knight Returns qui sont déjà présents quelques années avant dans un comics de War Checking qui s'appelle American Flag qui utilise beaucoup les écrans et euh, le, 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 qui est aussi en fait la, di la dimension par contre politique est ultra présente dans euh, Watchmen à la même époque donc je pense qu'il y a, il y a voilà, il y a, y a, y a cette, euh, ce, ce, ce zeitgeist, comme on dit, voilà, de, 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 on est obligé de parler de, de, comment dire, du, du débat médiatique au, au, au milieu des années 80. Alors qu'au début des années 80, fin des années 70, quand il fait d'art de ville, il est beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre du polar de la chevalerie, je dirais plus que, que, du, que de la politique en tant que telle.
0: Dans ce que. Dans ce que je voulais dire, je parlais aussi de la déconstruction du, oui. du héros, dans la manière euh, d'éplucher totalement. Puis, il fait tomber au plus bas. Au plus bas, bas voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Watchmen. Ouais, euh, ouais. Justement, la figure mm. de Rorschach, c'est quel, quelqu'un que tout au, au long de l'histoire, du récit, on, on le voit de plus en plus euh, dénudé mentalement et parlant.
1: Finalement, il garde aussi ça sur son Batman hein, de, de Dark Knight Returns, où il lui en fait prendre plein la gueule. Il y a un côté, euh, mm. côté euh, grim gritty il y a un côté où, où ce personnage mm. n'est plus. Euh, au, au, au maximum de ses capacités et il va aussi morfler. Donc il continue ça physiquement dans le dessin. Je pense qu'il y a aussi un truc de l'idéal euh, dans, un, dans un comics qui date de 85 c'est l'Esquadron Suprême. J'ai oublié oui, qui qu étaient les, oui. les auteurs. Oui, lui, Mark, Noël Mark Noël et, Noël,
2: euh, Bob Hall et
0: Paul Ryan. Merci beaucoup.
1: Où, où on casse l'utopie bah, euh, qui était
0: lui-même une, une version alternative de la Ligue de Justice. Oui, c'est ça. C'est oui. chez Marvel, mais c'est une ouais.
2: relecture de la Ligue de Justice. Ouais, c'est excellent. L'escadron suprême, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est la Ligue de justice qui décide euh, de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Euh, donc, une proto-Ligue de justice qui essaye de résoudre tous les problèmes de, de l'humanité et se donne un an pour le faire. Sauf que euh, ça entraîne quoi Ça entraîne euh, une corruption progressive des personnages qui vont renier en fait leurs idéaux de départ, la fin justifiant les moyens pour eux. Et euh, on a déjà des traces de, de choses qu'on va avoir dans les années 90, notamment Kingdom Come avec l'opposition Superman-Batman, euh, parce qu'à l'époque, dans les comics d'ici, Superman et Batman sont plutôt des associés et les meilleurs amis du monde. C'est après Squadron Supreme et après Dark Knight Returns qu'on commence à avoir les figures de Superman et Batman qui sont vraiment antagonistes, notamment dans Dark Knight Returns, où le clou de la, de la série, c'est vraiment Batman contre Superman et leur vision... De la justice, leur vision du monde qui se, qui se pose.
1: Et pour revenir à Kingdom Come, un peu comme tu le disais tout à l'heure, où les années 90, il y a aussi un commentaire sur le comics. Kingdom Come, c'est aussi un manifeste de ce qu'est ce qu un héros pour DC Comics. Euh, à une époque où on est euh, sur des, des anti-héros, des personnages amoraux. Euh, oui, l'image existe image déjà. comics, c'est ça. Mmh. Et il y a une, comment dire, une, une vague image comics. Dans cet univers-là, on va. Où ils ont tous des griffes,
0: euh, voilà. Il y a ils
1: se battent, entre, ils se battent entre eux, ils peuvent faire des dégâts sans mmh. s'en soucier, voire même tuer des gens sans s'en soucier. Bah dans cet univers-là de Kingdom Come, on est dans un univers alternatif où donc des euh, super-héros amoureux sont apparus, Superman s'était mis sur le côté, mais là, il va réapparaître parce que les dégâts sont trop grands, sauf qu'il se pose la question, est-ce qu'il est légitime pour porter ses super-héros, pour les arrêter s'il le faut, euh, ou est-ce que c'est aussi être un peu un dictateur et la question de, du, du super-héros, en fait, c'est presque renoué à, à une époque moderne avec les valeurs de l'âge d'or. Ils ont essayé de trouver une sorte de, de, comment dire, de, de synthèse entre les deux. Un comics très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas lu là aussi.
0: Et donc là, quand on, on récapitule quand même un certain nombre de, de figures qui ont même précédé euh, Watchmen, il euh, y a, parce que je pense aussi notamment à Tony Stark, euh, Iron Man, euh, avec sa période où il a dû affronter l'alcoolisme, euh, où il était même plus capable euh, d'être de, 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 conscient de ses actes. Euh, et c'est d'ailleurs là que James Roddy, euh, son, son, son pote euh, afro-américain, devient Iron Man euh, euh, à sa place. Je pense euh, à Matt Murdock, je pense euh, au, au, à Bruce Wayne, euh, à période euh, du Dark Knight, euh, l'escadron suprême. Avant même euh, Watchmen euh, qui pose cette question, qui surveille les Le gardiens gardien. Il euh, y a déjà eu quand même ce, 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 ce vent de la déstructuration du super héros euh, qui, qui a été accompagné par beaucoup beaucoup d'auteurs en fait. Ben,
2: C'est une évolution en fait qui qui, qui se fait aussi avec l'évolution le, le, ben, de la société. C'est-à-dire que petit à petit, on ne peut plus croire euh, en nos politiciens, on ne peut plus croire en nos dirigeants, on ne peut même plus croire en nos businessmen et aux success stories. qu'à la même époque, que Watchmen, il y a le Superman de John Byrne. Euh, qui montre l'ex-Luthor, au, au lieu que ce soit un savant, un savant fou, ça devient un businessman euh, influent.
3: Calqué sur... Calqué,
2: effectivement, bah, voilà c est, c est, on va le mettre dans l'équation, mais voilà, il va parler. Qui de serait de devenu président. <rire> qui serait, et, président, qui tenterait de le bien. redevenir. C'est ouais. ça. <rire> et mais, mais oui, et déjà à l'époque, euh, bah c'était une, une espèce de phénomène médiatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait le méchant enfin Burn en fait le méchant dans, euh, dans, et puis pas n'importe quel méchant le méchant numéro un qui affronte le premier super-héros et ça reste aujourd'hui pour moi le, la version la plus intéressante en fait du, du, du personnage parce que ça place vraiment Superman pour le coup face à tout ce qui peut représenter euh, voilà de, de, tout ce que cette société qu'on a actuellement peut représenter de plus corrompu donc cette date voilà, de déstructuration elle se fait aussi parce que L'époque est moins innocente, entre guillemets, j'aime pas dire ça parce qu'on sait très bien que les,
0: les, 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 années, les 60 années 30 et, et les oui. années
2: 50, les gens n'étaient pas non plus dupes de ce qu'ils qui vivaient.
0: Et avant le Comics Code Authority, les États-Unis voilà. avaient balancé deux bombes nucléaires, donc voilà. il se passait des et
2: choses les, aussi. Les de... années 30 et les années 20, c'est des, des années de bouleversement comment dire, même esthétique artistique même dans les mœurs. C'est complètement différent. L'âge d'or
3: n'était pas un âge naïf non plus.
2: Non, non, non. Et quand on, quand on lit de ce, de ce point de vue les comics de, de l'âge d'or, il y a des comics très intéressants, justement, parce que ça nous ça, ça parle de ça. Je reviens, sur, je, je reviens fatalement sur le spirit parce que c'est la bon, dessinée la plus intéressante de cette période-là puisqu'elle est à destination du plus grand public et pas uniquement des enfants. Et du coup, il, il peut se permettre de, de, de voilà d'évoquer de, de, des sujets qui sont euh, ou politiques ou sociaux. Et puis en plus, Will voilà, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui est pauvre, donc quelqu'un qui parle aussi de la pauvreté aux États-Unis, qui parle de, de cette course au succès qui, qui va faire plein de gens, qui va laisser plein de gens sur le carreau.
0: Nimoun Larsi, euh, en tant que libraire, est-ce que vous voyez des fois un public de néophytes qui s'essaye au comic book. Et est-ce que vous avez pu voir une différence entre ceux qui aiment vraiment les super-héros et ceux qui ont plutôt tendance à privilégier les, les récits de déconstruction, justement, parce qu'ils n'aiment pas trop les super-héros Alors, je pense que c'est aussi, euh, d'une certaine manière,
1: en discutant avec le, les clients, euh, il y a deux solutions, pour, pour, et deux plaisirs de lecture dans le comics. Il y a le plaisir de, du côté feuilletonesque de la série euh, et on va discuter avec les clients et voir s'ils ont envie de prendre la dernière série sur Daredevil, sur Spider-Man, sur Superman, Nightwing ou Batman. Et là, dans ce cas-là, on va essayer de leur donner une porte d'entrée possible pour eux s'ils sont peu lecteurs et de les faire accrocher. Mais sinon, il y a des lecteurs parfois qui sont des lecteurs de bande dessinée, de littérature, qui aiment le cinéma, le, le, les séries télé et qui aiment pas forcément le super-héros, mais bah en fait, sur des sujets, euh, des récits qui peuvent aborder aussi des sujets de société, qui peuvent déconstruire les personnages, on peut leur donner des portes d'entrée, des histoires en un tome qui vont, qui vont leur donner envie d'en lire plus. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Tom King, le Strange Adventure de Tom King, ça peut être conseillé comme un livre d'aventure, ça peut être conseillé comme un livre qui parle de, de ce qu'est un héros euh, qui fait la guerre. Est-ce qu'on peut être un héros quand on fait la guerre en abordant aussi le fait que Tom King a été un agent de la CIA, sans, sans vraiment savoir ce qu'il a fait du, à, à la CIA, mais ça apporte un deuxième niveau de lecture. Et souvent, j'ai eu des retours de lecteurs qui me disaient « Ah, ben bah, ça, je ne m'y attendais pas du tout euh, à cette lecture-là, à cette construction et à cette déconstruction aussi de, de, de l'image du héros américain. Euh, » Ça peut être un point d'entrée, euh, au super-héros à la bande dessinée américaine en tout cas.
3: François Herquette oui, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi qu'on parle beaucoup de déconstruction, hein, parce de postmodernisme modernisme du, du concept même de super-héros euh, qui a apparaît et de se déconstruire depuis les années 40 mais je pense qu'aussi en réaction peut-être que Yann sera plus complètement moi là sur sur la question mais il y a aussi en réaction des auteurs qui ont voulu conserver en fait cette capacité du genre super-héroïque à euh, à nous émerveiller je pense qu'il y, y a vraiment ce sens d'émerveillement qui est très important aussi pour la pour pour la création de de récits super-héroïques quelque chose qui va nous nous inspirer nous emmener vers un meilleur et pas forcément nous rappeler les euh, bah, les vicissitudes de, du du quotidien Donc je pense qu'il y, y a certains auteurs enfin je pense moi celui que j'ai en tête Grant Morrison en fait oui. veut garder vivant en fait ce, cette capacité cette capacité d'un récit de Superman à nous à nous faire rêver à nous inspirer à être meilleur et après je mettrais peut-être Geoff Jones aussi dans certaines oui, dans sûr. certaines dans, dans certains récits Mark Waid également donc des, des vraiment des auteurs qui ont euh, à cœur amour du de, et, et qui là c'est un monde super héros et dans sa dimension la plus noble pas pas forcément la plus naïve hein. il s'agit pas du tout de non mais justement des...
0: en fait c'est un petit peu euh, euh, vers ça que je voulais aller c'est est-ce que euh, finalement ce qu'on appelle la déconstruction euh, c'est pas l'orientation narrative vers un certain aspect de la personnalité d'un super-héros mais euh, aspect qui en fait a toujours été là, même à une époque euh, où on qualifiait ça de récit plus naïf euh, mais en fait où, où ça l'était pas tant que ça. C'est-à-dire que euh, euh, on, ce qu'on a artificiellement appelé la déconstruction, est-ce qu'en fait elle, a pas, euh, elle, elle fait pas tout simplement partie du personnage depuis le début et c'est juste que on a décidé d'accentuer peut-être des, des stigmates plus visibles de la souffrance, de la noirceur et tout ça, mais que ces récits d'avant n'étaient pas euh, complètement euh, exempts ah oui.
3: d'introspection. Que cette déconstruction vient faire péter en fait un vernis pour révéler en fait l'essence le, le, même du, du personnage que les lecteurs de longue date connaissent, mais c'est vrai que pour un lectorat plus, plus moderne, c'est pas forcément aussi évident. Donc le processus de déconstruction sert peut-être de révélateur. Oui
2: ben je vais peut-être j'ai peut-être peut surprendre mais je pense que c'est en fait c'est le boulot de Frank Miller parce que si, si on regarde bien euh, les deux gros morceaux que sont Batman année 1 et Born Again Frank Miller enlève en fait tout ce qui est superflu sur ces deux personnages et nous laisse en fait à chaque fois un individu qui est confronté au mal dans la société et on peut dire que c'est des récits de déconstruction, de, de, mais c'est aussi peut-être les récits les plus héroïques possibles. C'est-à-dire que vous avez dans Born Again quelqu'un qui, qui devient carrément euh, SDF, qui perd tout, et il va remonter petit à petit, et il va s'apercevoir que euh, peut-être que euh, son métier d'avocat, sa fortune, euh, la célébrité, en fait, ça, ça, c'était pas ça là, le plus important. Ce qui était le plus important, c'est ce qu'il explique à la fin, quand il, quand, dans, dans les dernières pages où il marche avec euh, Karen Page, euh, il est comment dire euh, 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 il, il protège son quartier et c'est tout ce qui compte et Batman c'est pareil dans Batman année 1, 1 on enlève tout le décorum c'est à dire qu'il n'y a pas la Batmobile il n'y a, a même pas les super vilains il n'y a pas ce décorum fantastique c'est juste un homme qui essaye de régler le problème dans sa, dans sa ville dans Gotham City et qui est euh, allié à un autre héros c'est à dire qu'il y a la confrontation aussi avec un homme qui est le euh, commissaire Gordon, le commissaire Gordon et en plus, qui qu était qu un même pas commissaire à
3: l'époque. Ouais.
2: Et qui est faillible. Un homme qui est faillible, qui est, euh, comment dire, qui, qui euh, il trompe sa femme. Euh, voilà, il est dans une. Dans, dans, il, il, on voit bien qu'il se pose des questions sur son, sur son métier, sur son. Voilà, c'est.
1: Là, là, tout récemment, dans le
2: Superman Infinite euh, euh,
1: qui, qui est sorti récemment, il y a ça. On enlève quasiment ses pouvoirs à Superman. Qu'est-ce qui lui reste sans ses, sans ses pouvoirs bah, Des valeurs qui en font un héros, une inspiration. Je pense que ça reste toujours dans le comics et c'est toujours un plaisir de lire des comics comme ça, moi, je trouve. Euh, je, voilà, je, on, on, on parle de déconstruction, en effet, mais le plaisir de lire du super-héros en tant que tel, euh, ça, peut, ça peut être très bon. Et d'ailleurs, dans le dernier, dans ce run de Superman, on voit l'équipe de The Authority qui l'accompagne et euh, qui n'ont pas exactement les mêmes méthodes que lui, mais qui vont en fait se faire à la méthode Superman. Il va euh, euh, leur prouver qui, que ça marche euh, sans les méthodes cyniques euh, de, 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 de l'équipe de The Authority d'une certaine manière
3: c'est même presque le enfin cet épisode là en fait cette confrontation cette association plutôt entre The Authority et, euh, et, et Superman fait écho à un, à un épisode alors je ne me, sou me souviens plus du nom du scénariste c'est Joe Kelly c'est Joe Kelly ouais ouais, ouais. Avec, avec Manchester
2: Black, euh, exactement. C'est Action, Action Comics 775, avec qui le... est dans le dans le Superman euh, Anthologie.
3: C'est ça. Donc ouais. où, où en gros euh, Superman va être confronté à cette euh, l'incarnation même du cynisme ambiant euh, avec, euh, avec Manchester Black, avec l'élite, mmh. ou voilà, ce groupe de super héros qui représente les nouveaux super héros à la image à la à tout ce que mettait aussi Warren Ellis et euh, et plus tard Marc Miller euh, en, en scène avec des personnages très cyniques. Vraiment, ils ont des super pouvoirs, mais en gros c'est pour euh, pour, leur, pour leur, propre, leur propre compte. On est vraiment dans, 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 dans The Boys à fond. Et en contrepoint, on a vraiment cette, bah, ce personnage qui est pétri de bonnes intentions. Alors, pas, pas, dans le, pas, pas sous un côté naïf, mais qui, justement qui va leur demander sincèrement qu'est-ce qu'il y a de si drôle en fait à, à être épris de justice et à vouloir qu'en gros, chacun, chacun bénéficie en fait, de, de, cette, de cette justice. Et c'est vrai que c'est un récit qui est poignant et qui vraiment prouve la valeur et l'utilité et la raison pour laquelle Superman reste une valeur cardinale quand il s'agit de, de parler de supérieur et on revient toujours à lui. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça reste quand même l'origine à partir de laquelle tout le reste du, du genre supérieur va se, va se définir. Et c'est vrai qu'on, heureux, enfin, heureusement, c'est le meilleur, c'est la meilleure essence possible, en fait, pour le genre d'avoir ce personnage qui est, un, qui, est un, qui est un immigrant, qui a vu littéralement sa terre exploser. C'est un holocauste d'une magnitude dont on n'a même pas, heureusement, conscience encore aujourd'hui. Mais qu'on est vraiment sur un personnage qui, va euh, arriver en fait sur une Terre qui d'emblée le déteste parce qu'il va être différent, donc qu'il se cache, mais qui n'aura lui de cesse que d'intégrer en fait cette, cette humanité qu'il aurait très bien pu choisir d'asservir, comme le fait... Euh comme le fait le Homelander dans, dans, mmh. dans The Boys. Non, lui, au contraire, voilà, il a cet amour profond, en fait, pour, pour son prochain. Et le maître, du coup, par rapport en, bah, avec cette, cette face à ces, personnages assez détestables, qui sont vraiment drôles. C'est, enfin, on est vraiment au niveau, euh, euh, mmh. dire, au niveau anal de, de ce que peut être un super-héros. C'est que vraiment, moi, si j'étais super-héros, je ferais ça, je défoncerais tout ce que, <rire> tout, tout ce qui me déplaît. Bah, C'est littéralement ça, en fait. Et je trouve que vraiment, ce récit-là de, de Joe Kelly est, est fondateur pour bien comprendre qui est le personnage de, de Superman aujourd'hui.
0: Mais d'ailleurs, euh, c'est un, un mouvement qui a aussi touché le cinéma euh, ces dernières années euh, avec des, euh, une vision peut-être plus sombre des, des, des super-héros violents qui éliminent leurs adversaires euh, euh, sans conférer ou qui, qui les marquent euh, au, au, au fer rouge euh, tellement ils sont énervés euh, ou alors ils euh, ont les, les, les cheveux euh, les cheveux sur les yeux en écoutant mmh. du Nirvana avec, euh, <rire> avec du Rimmel euh. il y a cette idée de, 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 de faire euh, quelque chose de très très sombre de, de très pesant et, euh, et souvent c'est euh, je me souviens de l'époque de la promotion de Batman Begins euh, The Dark Knight et tout ça où euh, un des arguments de Christopher Nolan c'était de dire euh, je, euh, mon Batman est réaliste et, euh, et c'est quelque chose que c'est ce que je disais en édito aussi pour The Boys, les, les gens vont dire ah bah fait, ça fait plus réaliste, ça fait plus réaliste. Alors qu'on a toujours affaire à des super héros qui balancent des lasers avec des yeux. Mais euh, finalement, le fait que ça soit sombre et qui tue et qui mentent ou qui soit complètement, euh, les gens identifient ça comme quelque chose de plus mature. Et je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça
1: mature Je ne sais pas si c'est mature, mais je pense que euh, avec un peu de recul et de ce que, ce que vont amener notamment des auteurs anglais dans le comics c'est un peu de recul euh, et euh, enfin des auteurs du Royaume-Uni je vais plutôt dire ça euh, pour, pour vexer personne euh, c'est qu'ils vont amener un peu de recul et en fait se poser la question de super héros super problème super problème psychologique et en fait si nous on avait des super pouvoirs on risquerait de faire beaucoup de bêtises aussi avec et de causer plus de dégâts qu'autre chose je pense que ça l'aborde aussi d'une certaine manière The Boys euh, voilà, et The Ultimates était, était là aussi c'est une équipe qui, qui marchait pas des masses entre elles, sauf quand il fallait combattre des, des méchants, euh, l'équipe de The Ultimates. Euh, mais c'était des gens qui étaient horribles les uns avec les autres euh, quand quand lise Ultimates. Euh, ils sont pas sympas avec Bruce Banner du tout. Ils le jettent euh, depuis un hélicoptère pour qu'il se transforme en Hulk, qu'il l'utilise juste comme une arme de destruction massive, point barre. Et je pense que en fait c'est aussi euh, là je reparle encore de rapport au pouvoir parce que c'est ça reste une des thématiques au centre. Mais je pense aussi le fait que l'humain quand il a du pouvoir il en il, il fait du, il fait du mal. Donc
3: voilà, Et je pense que c'est en ça que les gens trouvent ça réaliste. François Verquet. Alors du coup, est-ce que c'est mature Je. je pense ouais. pas. Moi, moi, lire honnêtement, il y a un super héros qui réagirait comme moi, je réagirais avec des super pouvoirs. Je, je, ouais, ça, m, ça, m, ça m'emmène pas très très loin, quoi. Donc euh, non, je pense qu'on, ouais, je... on, on est sur des, forcément des. des des profils qui nous paraissent plus modernes et plus, euh, du coup, qui, qui matchent plus, en fait, avec ce que nous on est. Donc, je pense que c'est, c'est confondre la maturité avec juste, ah, on parle un peu de moi ou de, ou de fantasmes, en fait, beaucoup. Donc, euh, non, non. non pour répondre
1: simplement, je non. pense que ça nous, ça nous questionne. En fait, le premier super-héros, Superman, c'est à peu près le super-héros parfait. C'est ce qui le rend génial, c'est ce qui le rend aussi parfois difficile à être écrit. En fait, à partir de lui, tous les super-héros ne sont que des déconstructions et à chaque époque, on déconstruit les choses de manière un peu différente, mais ça ne questionne que le lecteur, en réalité. Yann Graff,
2: Il y a l'évolution euh, des genres qui est dans... pas seulement dans le super-héros, mais dans tous les genres. C'est-à-dire que tous les genres passent par... Il y a la période primitive, la période classique, la période moderne, et ensuite la période qu post-moderne, qui est la période de déconstruction. C'est-à-dire que vous prenez même euh, voilà, le, film de, le film de sabre chinois, vous avez quelque chose de très, euh, très codé, euh, au départ, et puis euh, on en arrive à euh, voilà, des choses plus violentes et peut-être plus manériées, et puis d'un coup, une, une, un, un film qui fait une réflexion là-dessus, par exemple avec The Blade de, de Tzuark, où euh, vous pouvez prendre euh, trois, trois films sur le, le, le principe de, de l'auberge de, de du dragon de, de King-Hu, qui va être répété plusieurs fois au cours des, des décennies, et à chaque fois avec un style différent. Et effectivement, avec aussi cet argument qui revient tout le temps de « on va faire plus réaliste ». En fait, plus réaliste, ça veut dire qu'il colle plus à ce que les gens se disent de ce qu'est la réalité quand ils ont une, une, une production artistique. Euh, dans les années 80, quand le, le Batman de Burton est sorti, on disait que c'était plus sombre et plus réaliste que la série télé des années 60. Oui. Dans les années 2000, on disait que le le film de Christopher Nolan, Batman Begins, était plus sombre et plus réaliste que euh, le, le Batman de Tim Burton parce que euh, l'environnement est plus euh, paramilitaire, parce que Gotham est moins marqué euh, esthétiquement. Euh, voilà. Et dans le dernier, ce qui est intéressant, moi je trouve dans le dernier, c'est qu'effectivement, on part d'une version qui est encore plus sombre, c'est-à-dire qu'il pleut tout le temps à Gotham City, effectivement, euh, il a le, les, les cheveux sur les yeux, et petit à petit, il devient un symbole d'espoir à la, à la fin du film. Donc, en fait, il y a cette prise de conscience quand même des auteurs qui se disent « On a fait une déconstruction du personnage de Batman toutes ces dernières années, mais qu'est-ce qui en fait un héros ?» Et en fait, qui pose la question de « Qu'est-ce qui en fait un héros ?» Et, à, à Et il avis, accepte
0: d'apparaître en plein jour.
2: Et voilà. ouais il y a aussi cette, cette marque. Et ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que la, la question actuelle… Euh, qui va se poser notamment dans les films de, de super-héros, c'est effectivement qu'est-ce que c'est qu'un super-héros quand on a passé toute cette période de, à la fois de caricature, de déconstruction, de pousser dans la violence, euh, aussi avec, euh, avec The Boys. En fait, quand on a quand on a dévoilé les coulisses, qu'est-ce qui Comme reste Comment on fait pour fait se réinventer voilà.
0: euh, ouais. et, et, et justement, pour, euh, pour, pour boucler un petit peu euh, ce, ce sujet sur lequel il y aura encore énormément de choses à dire, mais. Euh, euh, ce qui, ce qui me frappe, c'est que euh, j'ai l'impression qu'à la création des super-héros, on n'avait absolument aucun problème pour regarder vers le haut, c'est-à-dire regarder euh, un super-héros, une super-héroïne, un idéal euh, auquel, euh, vers lequel on devait tendre. Et j'ai l'impression que ça a suivi euh, le, le, le cheminement de nos sociétés euh, modernes, industrialisées, où, voilà, qui, qui aujourd'hui se termine par un slogan de McDonald's, « Venez comme vous êtes », où l'individu euh, n'a plus besoin d'aller de, de, vers quoi que ce soit euh, ton défaut de ta névrose c'est euh, c'est suffisant en soi et donc j'ai l'impression qu'en fait les super héros nous ont plus rejoint que nous euh, ne sommes allés vers eux et je trouve que justement en 89 on regardait Batman euh, ou euh, même avant euh, en 78 on regardait Superman comme ces euh, demi-dieux et qui qui, et qui nous montraient le chemin aujourd'hui euh, on attend plus le, un film comme le Joker euh, qui est victime d'un système euh, tel qu'il est présent dans le film de Todd Phillips hein, euh, victime d'un système voilà, c'est la société qui, euh, qui l'a mal géré euh, et où on comprend finalement qu'il soit euh, devenu ce clown sociopathe et, et donc euh, euh, voilà, je voulais vous faire réagir euh, sur ce mouvement euh, est-ce que c'est les super-héros qui ont changé ou est-ce que c'est euh, les consommateurs qui tout d'un coup se sont, ont, ont eu un ego beaucoup plus grand
3: alors moi, je voudrais juste préciser que le Joker n'est pas, pas un héros. Hein. Non, mais on est d'accord. Oui. <rire> Simplement, j'ai vu, vu, vu énormément de témoignages de gens qui... Euh, qui étaient en empathie. Oui, avec oui, euh, qui, oui. qui ont
0: même fait du, du, du Joker une forme de proto-gilet jaune. Le, le,
2: c'est toujours... En fait, c'est toujours dur de faire cette analyse quand on, est, quand on vit, en fait, dans, dans ces événements-là. Il faut toujours laisser un petit peu de temps et un petit peu de... Voilà, de, 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 de temps s'écouler. Je pense que dans dix ans, on sera peut-être plus à même d'analyser ce qui s'est passé ces, deux dernières, enfin, ces, ces quelques dernières années, notamment tout ce qui a tourné avant, après le Covid, plutôt que d'être dans l'immédiateté, dans, dans qui, ce qui fait partie aussi de notre, de notre société actuelle où tout le monde est obligé de l'ouvrir constamment <rire> à, la, à la seconde presse sur un événement. Je pense qu'il y, qu y a quelque chose, en fait, de il du, du y a le temps de la réflexion pour comprendre en fait pour arriver à comparer, comparer une, une œuvre artistique par rapport au, au milieu dans lequel il a été produit parce qu'il y a des œuvres qui peuvent marquer euh, un temps qui ont un très grand écho et puis quelques années plus tard plus personne n'en parle et à contrario il y a des œuvres qui sont complètement passées euh, sous silence et on s'aperçoit qu'elles sont toujours d'actualité et puis a, des fois il y a des œuvres magiques qui, euh, qui, qui cartonnent dès leur sortie et puis qui sont des, ben là, des monuments encore 30 ans plus tard, et c'est pas pour parler une fois de plus de Watchmen. C'est ça.
0: <rire> Mais voilà. Et, et, et donc, pour terminer, à quoi ressemble le ou à quoi ressemblerait le
3: super-héros de 2024 Moi, je par parlerais peut-être plutôt du, du super-héros 2025. Ça, ça va être une marotte, mais, mais, mais quand on parlera de SS, je parlerai de, de James Gunn, mais en tout cas, je pense que justement, quand on parlait de, de cette capacité à prendre du recul par rapport à, à, à un contexte actuel, ça va être, je pense, l'une des lourdes tâches de James Gunn, de pouvoir parler à nouveau de Superman de manière, euh, de manière pertinente avec tout ce, tout, toutes les phases par lesquelles il est passé. Alors du coup, presque à devoir euh, faire, je ne sais pas si on va parler de néoclassicisme, enfin, essayer de vraiment de réinventer le personnage, de rappeler pourquoi est-ce qu'il est important et pertinent et, et de le rendre, en gros, euh, sexy à nouveau. Donc moi, je suis, voilà, je suis encore une fois très curieux et, euh, de, euh, de ce travail en fait, qu'il va pouvoir faire presque d'analyse en temps réel du, du personnage. Mimoun merci. Alors, euh, euh,
1: pour le cinéma... Un peu d'espoir avec James Gunn qui dit avoir apprécié le All star Superman de Grant Morrison, qui dit avoir adoré le Supergirl de Tom King. Donc euh, je pense qu'on euh, va avoir le droit à des définitions de ce qu'est le super-héros plus joyeux, plus positive Et puis, j'avoue que ces dernières années, j'ai trouvé, euh, notamment euh, dans le Superman Son of Kal-El, dans le Nightwing euh, de Tom Taylor, des définitions de ce qu'était le super-héros actuel qui me parlait plutôt bien et qui était en phase avec des questions... Euh, con un, un, un pas mal de, de lecteurs, d'un lectorat un peu plus jeune, on va dire, de jeunes adultes. Pour moi, c'est aussi, aussi ça, les super-héros actuels. C'est des super-héros euh, ouais, qui, qui se posent, des, qui se renouvellent. Et euh, un Superman qui dit à son fils, t'es plus à même que moi parce que tu étais rien tu es né euh, euh, sur Terre, de comprendre le, le, le monde dans lequel tu vis et de trouver des manières de te battre dans ce monde. Ça, j'ai trouvé ça intéressant pour 2024 et les années 2020, on va dire.
0: Il une
2: alors moi, moi je, suis, euh, je suis un traditionnaliste donc en fait moi je pense que on, on, on réinvente en fait toujours la roue et euh, que euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le, le, The Batman de Matrives, justement pour cette idée de euh, revenir en fait aux fond, au fondamentaux d'un personnage de revenir à ce, ce qu'est un héroïsme et je pense que en termes de comic book euh, les années 2020 je pense que ça va venir à un moment donné d'un auteur qu on, qu on, dont, dont on n'attendra pas forcément euh, ce, ce coup d'éclat, mais qui aura un coup d'éclat qui remettra en fait en, en celle qui ira euh, en fait au-delà simplement de la de, de l'analyse du personnage comme euh, comme sujet, c'est-à-dire que de, de le remettre en fait comme comme sujet d'action. De je, je pense beaucoup à ça en fait de de remettre le super-héros en fait en action. C'est-à-dire de pas simplement réfléchir dessus, mais de le montrer agir pour le bien. Et en fait, on, on, on le saura quand on le verra, mais c'est comme d'habitude. L'œuvre qui va tout changer, elle va venir euh, d'un du, endroit on, euh, on, don, dont on ne sait jamais. En fait, euh, elle arrive par surprise.
3: Donc c'est pas Tom King. <rire> <Voilà>. <rire> et,
0: euh, et, et même si euh, j'ai parlé du côté émo. Euh de Robert Pattinson <rire> j'ai beaucoup aimé euh, The Batman euh, de Matt Reeves euh, et, euh, et aussi euh, le Nightwing de Tom Taylor que je trouve vraiment vraiment excellent euh, de bout en bout euh, et, euh, et je vais faire une infidélité euh, à, à Urban mais je trouve que les Tortues Ninja euh, euh, sont vraiment un comic book euh, aussi euh, très très bon et, et ah, qui me donne foi dans euh... <rire> ces histoires de super-héros. Merci beaucoup, euh, Mimoun Larcy, Yann Graff et François Erquette euh, d'avoir pu boucler euh, ce cycle euh, super-héros. Merci à tous. On se retrouve dans un mois pour cette fois-ci parler de science-fiction avec euh, la question suivante La science-fiction au-delà des préjugés, sabre laser et soucoupe volante Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui euh, en SF, euh, en bande dessinée américaine J'aimerais également remercier très chaleureusement Arnaud Tomassini, le rédacteur en chef de Comics Blog et créateur du podcast First Print, qui est là, tapis dans l'ombre, voilà, euh, tel, tel le magicien d'Oz, c'est lui qui orchestre tout ça. Et qui tripote nos micros. Il tripote <rire> nos micros et quand c'est pas le chat euh, et des fois c'est le chat et c'était juste pour dire bonsoir c'est tout <rire> prenez soin de vous et on se retrouve donc euh, dans un mois n'hésitez pas à réagir à nous poser des questions euh, même si effectivement on ne parle qu'une fois par mois euh, et ben vous, vous nous posez la question maintenant et on vous répondra le mois prochain euh, comme ça ça vous laissera le temps de réfléchir frère. un vrai courrier des lecteurs voilà un vrai <rire> courrier des lecteurs et, euh, et lisez des comic books euh, d'ici là à bientôt